0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Education Newscast. Heute wieder mit einer weiteren Folge. Ich freue mich wieder wie immer sehr auf unseren Gast, unsere Gästin. Und zwar reden wir heute unter anderem über Women in Tech. Wir haben das Thema schon ein paar mal behandelt, so im großen Rahmen Vielfalt, schon aus verschiedenen Blickwinkeln. Und ich freue mich super heute auf die Christine, Christine Regitz. Hallo Christine, toll, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber.
0: Ja, ganz ebenso auf unserer Seite, oder auf meiner Seite. Ja, vielleicht kannst du dich einfach kurz mal vorstellen, bitte. Wer bist du, was machst du, was war so deine Reise bis jetzt?
1: Ja, mein Name ist Christine Regitz. Ich bin seit 1994 bei der SAP. Das ist eine unfassbar lange Zeit und ich hätte auch nie geglaubt, dass ich das so lange aushalte, weil ich vom Naturell her gerne öfter auch mal was Neues mache. Aber bei der SAP ist es so spannend, dass ich da schon so viel tun konnte und durfte. Ich habe äh, bis vor zwei Jahren im Wesentlichen Rollen in verschiedenen Bereichen der Softwareentwicklung gehabt. Habe angefangen in industriespezifischer, äh, damals Produktmanagement für äh, Warenwirtschaft, also für den Handel, hat die SAP damals gestartet. Habe da unter anderem auch ganz viel Schulung gehalten für unsere Kunden, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, also habe so einen starken Bezug auch zu diesem Lernumfeld und freue mich auch und von meiner, auch von meiner Natur her vermittle ich gerne Wissen. Gut, habe also viele Jahre in der Softwareentwicklung gearbeitet, in unterschiedlichen Rollen und Funktionen und bin vor zwei Jahren gewechselt in eine für mich ungewohnte Rolle, nämlich ich habe im Office von Christian Klein das Thema Women in Tech übernommen. Das war bis vor zwei Jahren ein kleines Projekt und der Christian wollte das aber ganz klar verstetigen und sagte, das ist ein so wichtiges Thema. Zum einen äh, gehört das zu mir ins Office of the CEO und zum zweiten möchte ich, dass das jemand Fulltime macht. Ich habe das also vor zwei Jahren angefangen, quasi direkt äh, Startend in die Pandemie rein, was es ein bisschen schwieriger gemacht hat, weil es ein sehr starker auch ein Vernetzungsjob ist, habe in der Zwischenzeit seit einem Dreivierteljahr auch ein kleines Team, was mich unterstützt und was mir damit auch extrem viel Möglichkeiten gibt, dieses Thema voranzutreiben im Sinne der SAP, um mehr Frauen für diese IT-Branche im breitesten Sinne zu interessieren.
0: Ja, vielleicht klauen wir da einfach mal äh, drauf auf das Programm Women in Tech. Warum, wieso, weshalb? Mhm. Habe ich mal so als Titel gewählt? Warum war macht es denn mal so ganz allgemein Sinn, äh, sich überhaupt damit zu beschäftigen?
1: Wir sind natürlich, und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, haben wir natürlich diese, diesen Fachkräftemangel. Und das trifft insbesondere natürlich die IT-Branche. Und äh, wenn ich von der IT-Branche rede, meine ich nicht nur SAP, sondern Fast alle unsere Kunden haben heute große Softwarebereiche, Entwicklungsbereiche. Das heißt, egal ob man heute auf die Automobilzulieferer, Automobilhersteller guckt, auf Banken, alle brauchen eigentlich diese Fachkräfte, die sich mit IT im breitesten Sinne auseinandersetzen. Das heißt, wir haben hier ein klares Fachkräftethema. Und wo ist da natürlich noch der größte Hebel anzusetzen? Das ist bei den Frauen. Die Zahlen sind je nach Land unterschiedlich gut oder schlecht, wie viele Frauen wir in der IT-Branche beschäftigt haben. Und äh, die SAP hat natürlich ein klares Ziel, sich zum einen formuliert. Äh, das ist aber nicht ein Ziel aus jetzt einer Zieldefinition heraus, sondern es ist völlig klar, dass diese diversen Teams, wie man das so schön ähm, neudeutsch sagt, auch die erfolgreicheren und innovativeren sind. Und divers meine ich nicht nur mit Mann, Frau, sondern tatsächlich Jung, Alt, verschiedene Hintergründe, auch also verschieden aus verschiedenen, vielleicht auch Berufsausbildungen kommend, weil das befruchtet und das hilft uns. Und wir als SAP, wir sind natürlich ein innovatives Unternehmen, müssen unsere Innovationskraft ja auch erhalten. Das heißt, wir brauchen diese unterschiedlichen Menschen und da sind die Frauen halt nun mal ein großer Teil davon.
0: Kannst du vielleicht was zum Ziel sagen? Also ist es wie so eine Prozentzahl dann in einem gewissen Jahr?
1: Genau, die SAP, ja, die SAP hat sich auf die Fahne geschrieben, bis 2030 50 Prozent Frauen zu haben, so wie das halt auch mehr oder weniger in der Weltbevölkerung halt so ist. Das ist ein sehr herausforderndes Ziel. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass das herausfordernde Ziel ja auch herausfordernd sein muss und wir das durchaus auch erreichen können.
0: Und, ähm, also was also mir in den Kopf kommt, also klar, es ist jetzt mal, würde ich sagen, fast schon ein eigennütziges Ziel, klar, Fachkräftemangel, auch unser eigenes Talent und den Nachschub weiter zu beschaffen. Aber gibt es noch andere Hintergründe, was, was denkst du? Also ich bekomme da sicher einiges in, in, in den Kopf, natürlich auch die bestehenden Frauen, ne? dass es da mehr Gleichberechtigung gibt zum Beispiel, da vielleicht auch Fairness, Fairness, vielleicht auch gibt wir reden ja manchmal von Bias äh, und von so gewissen äh, Mustern.
1: Teilweise. Da ist natürlich noch ein Weg zu gehen. Ich sag mal, wir, mhm. wir kommen aus einer natürlich aus einer Historie heraus. Und äh, die Frauen haben an der einen oder anderen Stelle in der Vergangenheit auch viele Nachteile gehabt. Man muss einfach mal sich angucken, wann Frauen zum ersten Mal eigentlich ohne Einwilligung ihres Mannes arbeiten durften. Das war, glaube ich, irgendwann ja, in stimmt. den späten 60ern. Also wir oder haben natürlich wählen, noch, ja. wir kommen aus, wir können mhm. unsere Geschichte nicht ablegen. Und es gibt natürlich noch sehr viele auch, wie du gerade sagst, Bias, also irgendwelche Vorurteile. Und genau das ist das große Thema auch, warum, ich glaube auch Christian, das Thema so wichtig ist. Wir müssen einfach äh, diese Vorurteile abbauen. Wir müssen eigentlich auch dieses Vorurteil abbauen, dass, äh, um bei der SAP zu arbeiten, äh, du Informatik studiert haben musst oder was zumindest stark in diese Richtung geht. Natürlich brauchen wir Menschen, die Informatik studiert haben. Wir brauchen aber genauso gut Menschen, die eine solide betriebswirtschaftliche Ausbildung haben. Wir brauchen Übersetzerinnen. Wir brauchen Wir brauchen jede Menge Leute mit einem rechtsanwaltlichen Hintergrund. Und alle müssen sich irgendwie bei der SAP zurechtfinden, müssen zumindest eine Tendenz haben, sich mit Software auseinandersetzen zu wollen. Aber so ein Unternehmen hat ja so vielfältige Profile, die es besetzt, die besetzt werden müssen. Und das ist eines der großen auch für mich, Vorurteile, das abzubauen, zu sagen, zur SAP zu kommen, dafür braucht es nicht zwingend ein Informatikstudium. Das kann helfen, aber wir haben so viele Biografien, gerade bei den Frauen, die nicht geradlinig sind, die über eine, wie auch immer, verschlungenen Pfad zur SAP gekommen sind und hier sehr erf erfolgreich sind. Also dieses Vorteil abzubauen, ähm, das ist so das große Ziel und so meine Vision ist, dass wir wirklich auch im Jahr 2030 als Frauen einfach es für völlig selbstverständlich halten, bei einer SAP oder einer anderen IT-Firma anfangen zu wollen und äh, klar auch verstehen, welche Profile dort benötigt werden. Mhm. Also das ist ein großes Thema und äh, da glaube ich, haben wir halt auch noch sehr viel zu tun und da gibt es noch sehr viele Vorurteile auch im Sinne von äh, oder Wissenslücken, was kann man eigentlich bei der SAP tun, außer Software zu programmieren.
0: Hm. Ja, oder Unsicherheiten. Ne? Wir haben im Vorfeld ein bisschen drüber geredet. Ich, also manchmal also jetzt ich als Mann, also mir fällt manchmal fast schwer, wähle ich jetzt die richtigen Worte zum Beispiel. Ne? Also ich meine, auf der anderen Seite ist es vielleicht genauso. Hier gibt es auch auf der anderen Seite zu wenig Unsicherheit, ne? dass jemand einfach vorpresst und über andere drüber walzt. Aber ich denke, das ist hier vielleicht auch nochmal ein Thema.
1: Ja, und ich glaube, ja. da ist auch viel noch, ähm, noch ein Diskussionsbedarf und auch Ausbildungsbedarf. Mhm. Und ich glaube auch, wir brauchen an der Stelle ja auch genau die Männer. Und, und über diese Unsicherheiten müssen wir definitiv reden, weil wir brauchen ja die Männer, die dieses Thema genauso unterstützen. Und wir möchten die niemanden abschrecken, indem wir sagen, das ist jetzt aber... Irgendwie, du darfst nur noch das und das sagen oder die und die Worte benutzen. Wir müssen ja dafür sicherstellen, auch hier die Vielfalt zählt und über diese Heterogenität definieren wir uns. Und ja, wir dürfen da unterschiedliche Meinungen haben, wie wir gewisse Dinge vielleicht auch titulieren, was wir tun müssen. Aber genau das ist ja der Punkt, wir müssen uns damit auseinandersetzen und das Thema einfach miteinander angehen.
0: Ja, also mein Logisch liegt es eigentlich auf der Hand. Ich glaube, mit den ersten erfolgreichen Programmen Mira war eine. Ja Programmiererinnen eigentlich. Ne? Genau. Also wenn man da in die Historie reinschaut also und auch, dass da praktisch noch viel Potenzial bezüglich Fachkräfte praktisch auf der, auf der Straße steht. Aber warum machen das so wenig Firmen? Also was glaubst du oder warum dauert das so lange? Dass, dass man, ich meine, das fängt ja wahrscheinlich ganz früh an. Ne? Ja. Wenn man es im Großen anschaut.
1: Ja. Also es ist für mich relativ klar. Und das ist halt, ich sag mal, in Deutschland besonders äh, ausgeprägt und wir reden jetzt hier nochmal über Deutschland. Es fängt halt in der Schule an, das ist völlig klar. Mhm. Ähm, wir haben kein irgendwie gelagertes Fach Informatik, das muss auch gar nicht so heißen, was von der, ich sag mal, von der ersten Klasse an Teil des Stundenplans oder Teil der Curricula ist. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema, dieses, das Bildungsthema, weil was schon in der Schule nicht vorkommt, ist natürlich aus der Lebensrealität von jungen Menschen noch weiter weg. Und das Schlimme ist, das hat sich seit der Zeit, als ich Abitur gemacht habe, und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, überhaupt nicht geändert. Schon damals hat quasi der, der Physiklehrer hat so nebenbei sich ein bisschen äh, als Informatiklehrer weitergebildet. Aber eigentlich war er ein Physiklehrer. Und heute ist es immer noch so, wir haben ganz wenige Lehrer für Informatik, werden zwar welche ausgebildet, aber in so geringer Zahl. Klar, wir haben natürlich auch kein Fach, das sie hier wirklich unterrichten können. Das ist fakultativ. So langsam kommen die ersten Bundesländer, wo es dann verpflichtend wird. Nordrhein-Westfalen, das Saarland zieht jetzt nach. Aber das ist für mich der erste Punkt. Und da ist einfach, die jungen Menschen müssen daran geführt werden. Und man sieht das auch sehr schön wie da die jungen Frauen irgendwann weg sind. Es gibt äh, Informatikwettbewerbe mhm. an den Schulen zum Beispiel. Die werden bundesweit veranstaltet äh, vom Bundesministerium für Forschung und Bildung. Und äh, da gibt es verschiedene Alterskategorien. Und da gibt es diesen Einsteigerwettbewerb, der nennt sich Informatik Biber. Da machen im Wesentlichen die ersten Jahrgänge mit. Und äh, da geht es tatsächlich darum, auch kleinere, einfache Aufgaben zu lösen. Seit vielen Jahren zeigen die Statistiken, dass in diesem Einsteigerwettbewerb ungefähr 50, 50 Mädchen und Jungs dabei sind. Und dann gibt es halt weitere Wettbewerbe, die halt immer höher in den Schulklassen dann auch gehen. Und je höher in den Schulklassen mal geht, umso drastisch geringer werden die Anteile der Mädchen. Also glaube ich, dass wir, wenn wir dieses Thema in der Schule verankern würden, also nicht nur was Gutes tun würden, im Sinne von äh, unsere Fachkräfte für die Zukunft auch sicherzustellen, weil diese Fähigkeiten, die man da lernt, braucht man quasi in jedem Job später, sondern wir würden auch etwas für die Mädchen tun, weil sie einfach sich damit auseinandersetzen müssen, weil es in der Schule einfach ein Fach ist. Also von daher glaube ich, dass wir den Mädchen was Gutes tun und dass wir helfen, dass wir auch langfristig wirtschaftlich erfolgreich sind hier in Deutschland, weil ich glaube, wir brauchen diese, diese Fähigkeiten und damit meine ich auch nicht nur Programmieren, sondern einen relativ ganzheitlichen Ansatz mit diesem Thema, um sich auseinandersetzen zu können. Also angefangen von ethischen Fragestellungen hin zu anwendungsbezogenen Fragestellungen bis dann natürlich hin auch zu grundlegenden technischen Kenntnissen. Also das hat mal jemand so schön gesagt, es muss zu einer Kulturtechnik werden, dieses Thema. So wie Lesen und Schreiben und Rechnen. Mhm.
0: Ja, absolut. Aber vielleicht gucken wir mal auf den Ansatz bei SAP, was du da und dein Team, was ihr da so macht. Mhm. Also weil kannst du da mal so die verschiedenen Eckpunkte filtern. Also wir haben sicher Programme und äh, verschiedene genau. Angebote.
1: Genau, also wir haben uns verschrieben im Prinzip, zum einen natürlich unsere äh, intern unsere Frauen zu vernetzen und sichtbar zu machen, weil wir haben so viele tolle Frauen, alle mit ihrer Expertise, wie ich gerade gesagt habe, wir haben welche die müssen sich bei uns um unsere Steuern kümmern. Wir haben jede Menge Leute, die als Beraterinnen unterwegs sind, unsere Kunden beraten. Wir haben Schulungs-, also wir haben Trainerinnen, die Schulungen halten. Und wir haben natürlich auch dann viele Frauen, die in der, in der Entwicklung arbeiten, also in der Hard-And-Software. Und die wollen wir natürlich vernetzen und sichtbar machen. Das heißt, wir organisieren intern Veranstaltungen, wo die mit ihrer Expertise auftreten können. Und damit sie das können, brauchen sie natürlich auch entsprechend bilden wir sie aus, damit sie gute Vorträge halten können, weil einfach die Expertin sind sie schon äh, und jetzt helfen wir ihnen noch, die, quasi die Fertigkeiten, die zu ihnen passen und damit sie einen guten Vortrag halten, damit sie das sich aneignen können. Also wir machen, äh, organisieren zum Beispiel Sprechtrainings, wir organisieren ähm, Storytelling, wie man so heute so schön modern sagt. Also alles, was man braucht, um einen guten Vortrag zu halten. Und da kann sich jeder also herauspicken, was was sie möchte. Das machen wir mit internen Trainern, aber auch mit externen Trainern. Mhm. Das nennen wir also tatsächlich diese, diese interne Komponente, damit wir intern unsere Frauen auch kennen. Und das ist ganz schön. Wir arbeiten hier sehr eng mit unserer Landesgesellschaft Deutschland zusammen, mit unserer Marketingchefin da, der Marsha Schmidt, die verantwortlich ist auch für unsere Kundenevents. Und wir haben uns auch klar vorgenommen, auf allen deutschen Events immer ausreichend auch Frauen auf der Bühne zu haben. Und das ist uns auch gelungen. Und da bin ich auch immer wieder ganz stolz. Und natürlich ist die Marsha Schmidt auch immer super stolz, dass wir das tatsächlich hinkriegen, unsere Frauen da zu präsentieren. Und das Zweite ist, dass wir dann natürlich noch extern auch unsere Frauen darstellen wollen. Einfach um Beispiele zu geben mit allen Facetten. Wir machen zum Beispiel jetzt wie jetzt diese Sache hier, Podcasts, da wirken wir mit. Wir haben aber auch kleinere Videos gedreht, gerade mit unseren Frauen, die vielleicht nicht so gradlinig den Weg gefunden haben wo so wir in zwei Minuten was über die Frau lernt, wie kam sie zu SAP und was macht sie da eigentlich heute. Einfach, um es relativ klar zu machen, was ist eigentlich dieses Berufsbild, was tut so jemand bei SAP? was tut so eine Frau den ganzen Tag. Also das machen wir an vielen Stellen, haben natürlich relativ viel auch Präsenz auf Social Media. Wir machen kleinere Konferenzen, wir haben jetzt, wir sind jetzt ja, im April 2022, wir haben gerade demnächst Anfang Mai, eine kleine Konferenz mit Frauen zum Thema Cybersecurity, äh, das wir organisieren. Also solche Events, die dann auch offen sind für externe, nicht-SHP-Menschen. Und wir freuen uns auch über alle, die uns dann da folgen. Also haben unseren eigenen Hashtag, den wir dann auch benutzen auf Social Media. Also da machen wir relativ viel. Da geht es uns tatsächlich darum, Rollenvorbilder zu schaffen, in auch der ganzen Vielfalt von der ganz jungen, gerade erst äh, neu bei SHP angekommenen jungen Frau bis hin zu den schon sehr lange und äh, sehr senioren äh, Damen. Und wir wollen auch alle Karrierestufen abbilden. Also wir wollen quasi die ganze Breite darstellen, einfach um die jungen Frauen zu animieren und ihnen das Selbstvertrauen zu geben. Ja, natürlich kannst du es schaffen, bei SAP anzufangen. Du brauchst da, es ist keine Raketenwissenschaft, du. Da gibt's ganz viele Dinge und wir brauchen sehr unterschiedliche Menschen, was natürlich für die Männer genauso, genauso gilt. So, das sind so ja. einige der Sachen und wir arbeiten eng zusammen mit verschiedensten Einheiten bei SAP. Wir machen gerade mit Corporate Social Responsibility machen wir relativ viel gibt es eine schöne deutsche Initiative, das nennt sich Cybermentor, wo eine erfahrene Frau ein Schuljahr lang also wirklich ein virtuelles Mentoring macht für eine Schülerin, einfach um der Schülerin zu sagen, wie der Arbeitsalltag aussieht. Weil also das ist meine Erfahrung. Der Arbeitsalltag ist meistens einfach nicht transparent. Was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Und äh, um das einfach zu deutlicher zu machen, haben wir da verschiedenste Projekte. Das läuft jetzt auch gerade in Richtung, äh, haben wir gerade gestartet, in Richtung der jungen Flüchtlinge aus der Ukraine, um denen auch nochmal zu helfen. Also alles, das machen wir dann mal zusammen mit unseren Corporate Social Responsibility-Kolleginnen und Kollegen. Also das sind so einige der Aktivitäten, die wir so machen ähm mhm. und arbeiten auch mit unseren Kunden zusammen. Wir arbeiten mit der DSAG zusammen und versuchen halt da einfach auch, das Netzwerk zu bespielen, wie man so schön sagt.
0: Vielleicht kannst du gerade äh, was zum Hashtag sagen. Wie heißt der? Genau, der, Hashtag, der
1: heißt äh, Hashtag SAP Women in Tech.
0: Okay, also könnt ihr alle mal auf LinkedIn und Twitter und Twitter, Instagram. Wir verlinken es nochmal. Genau. Äh, dann auch die subcommunity Community-Seite können wir vielleicht verlinken. Genau. Da, wir haben, da sind ja. die Videos äh, unter anderem äh, verlinkt auch.
1: Wir freuen uns auch, wenn, also gerade auf dieser Community-Seite, die ist ja dafür da, um in Austausch zu kommen, mhm. da freuen wir uns natürlich auch über Anregungen, Kommentare, Diskussionsbeiträge oder, oder auch Hinweise. Mhm. Also diese Community-Page ist gerade frisch aus der Taufe gehoben worden, jetzt im April 2022. Und wir freuen uns über viele Kommentare und viel Aktivität da. Okay,
0: also hier ein kleiner Aufruf. Genau. An alle Hörenden, äh, <lacht> guck mal drauf genau. äh, Genau und also was ich natürlich super wichtig finde ist gerade die Reflexion, aber auch Beispiele, Perspektiven und Vorbilder geben. Ja, ah, na, Und genau. man muss jetzt nicht unbedingt Informatik studiert haben, kann auch wie ich Psychologie studiert haben. Gibt es auch Menschen, die bei SAP arbeiten? Oder ja. Okay, meine Frau arbeitet auch bei SAP, hat Wirtschaftsinformatik studiert, so ein mhm. Mittelding, Produktmanagement. Aber es gibt alle möglichen coolen, spannenden Jobs, würde ich mal sagen. Ne? Und ich, genau. das, das ist natürlich spannend, da so einen Einblick mal zu bekommen und vielleicht auch so ein bisschen Lobbying zu machen. Genau. Ja, cool, spannend. Vielleicht gucken wir mal so auf das Thema... Was jetzt, aber wir beschäftigen uns mit Lernen und Personal und äh, personalwirtschaftlichen Themen, mhm. und was so dahinter steht, ist so ein bisschen Recruiting, Employer Branding, um so mal so die Fachterminie mal äh, so mhm. aufzugreifen und natürlich auch Personalentwicklung. Und eine ist es sicher Recruiting oder Employer Branding.
1: Mhm.
0: Was ist denn da deine Meinung? Wie, wie können wir Frauen für Tech-Jobs und auch Tech-Firmen? Äh, ich meine, es gibt inzwischen... Braucht jede Firma Tech-Skills natürlich, ne, ob das jetzt in der Automobilindustrie ist oder wo, wo auch immer. Ja. Aber wie können wir da Frauen besser so begeistern? Teilweise wird es ihnen fast aberzogen oder so also in, in der Schule auch durch vielleicht Vorbilder, die ganz andere Sachen vorleben. Also äh, zum Beispiel irgendwelche Influencer, wo viele folgen ne, auf Instagram oder TikTok. Mhm. Was ist denn da so deine Meinung? Also gerade für Firmenvertreter hast du da Tipps, Ideen?
1: Also ich, also in der Tat, glaube ich, sind diese Rollenvorbilder sind unheimlich wichtig, diesen Berufsalltag darzustellen mhm. und das auch auf eine Art und Weise, wie es die jungen Menschen brauchen. Das heißt tatsächlich, ich, ich selber bin nicht bei Instagram, aber wir machen sehr viel auf Instagram, einfach weil das die die Plattform ist, wo junge Menschen sich austauschen und zu gucken, was brauchen die eigentlich, um das auch einordnen zu können. Weil du weißt sie selber, ich meine, eine der Kernkompetenzen bei uns im Job ist Kommunikation, Teamfähigkeit. Also klassische Dinge, die man den Frauen auch nachsagt, die braucht man bei uns im Kernkompetenzen, die wir brauchen. Ich glaube, das können die Firmen sehr viel stärker nochmal rausstellen. Und ich glaube, wir müssen an der Stelle einfach auch, ich sag mal, so ein Stück weit Lobbying machen und sagen, liebe Politik, tatsächlich, ihr müsst so ein bisschen an der Stelle dieses Thema Bildung nochmal mal in den Vordergrund stellen. Und wir brauchen Initiativen, die früh in die Schulen gehen. Wir brauchen einfach dieses, das Fach Informatik in einer, in einer Art und Weise brauchen wir in den Curricula aller Schulen. Wenn sich heute nämlich anguckt, was so ein, sagen wir, ein klassischer Heizungsbauer braucht, der, so eine Heizung ist heute ja auch eigentlich ein Hightech-Gerät. Das ist nicht mehr nur eine Leitung und ein, ein Brennkessel. Da ist ja, das ist ja auch hm. sehr viel, ähm, Digital, Digitalkram, wenn man das mal so nennen will. Also ich glaube tatsächlich, sich zu so positionieren, weil die den Frauen die Angst zu nehmen, dass sie das nicht können und die Berufsbilder klar machen. Und auch das hat sich äh, nicht so viel gewandelt in der Zeit, seit ich damals vor der Entscheidung auch stand, was ich tun möchte in meinem Leben beruflich. Und ich glaube, die Firmen können noch viel arbeiten daran. Und das ist auch so eines meiner Themen, den Menschen, den jungen Menschen die Angst zu nehmen, dass wenn sie sich heute für ein Studienfach entscheiden oder für eine Ausbildung entscheiden, dass das für ihr Leben quasi eine Entscheidung ist. Das war damals meine Annahme. Ich dachte, ich muss mich jetzt entscheiden für mein ganzes Leben. Das kann ich doch gar nicht mit 19 Und ich habe damals nicht gewusst, dass das im Prinzip keine Lebensentscheidung ist oder sein muss, sondern dass das erstmal ein erster Schritt ist, dass aber dann der eigentliche Berufsalltag ganz anders aussieht, als ich mir das vorgestellt habe. Also das heißt, wenn ich heute eine Studienentscheidung treffe, wenn ich nicht ganz was ganz Exotisches mache, dann habe ich dann damit später die ganze Breite der Wirtschaft oder auch des der akademischen Laufbahn vor mir. Das ist also nicht so. Und ich glaube, das nochmal klar zu machen, das ist gut, ist eine solide Ausbildung zu haben, sei es ein solides Studium, aber auch eine solide Berufsausbildung. Und die kann dann hinterher immer noch in sehr unterschiedliche Richtungen gehen, denn das geht ja immer noch, da reden wir ja auch drüber, über lebenslanges Lernen, das auch nochmal machen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Stück in unserer Kultur drin, so wie wir früher gedacht haben, wenn der Papa einmal bei der Bahn gearbeitet hat, dann hat er sein ganzes Leben bei der Bahn gearbeitet. Und heute ist das ja nicht mehr so. Die Firmen tun unheimlich viel, so wie SAP ja auch, für interne Weiterbildung. Und dieses lebenslange Lernen und auch dieses lebenslange sich ein Stück weit verändern, ist einfach Berufsalltag. Das heißt, so ein Stück weit Angst nehmen. Liebe junge Menschen, ihr, natürlich, wenn ihr heute Handchirurg werdet, wird es schwierig werden, noch was viel anderes zu machen. Aber wenn ihr heute jetzt Wirtschaftsinformatik studiert oder äh, Betriebswirtschaft, dann steht euch quasi fast jeder Job offen. Und das, glaube ich, nochmal sehr deutlich zu machen, das wäre sicherlich schon mal ein Punkt, den wir tun könnten. Also das wäre dann sowas Richtung eine Mischung aus im Employer Branding, Recruiting, aber auch nochmal stärker herauszustellen, wie Weiterbildung im Unternehmen eigentlich auch, was da alles passiert und da tun SAP und
0: mhm. äh,
1: soweit ich das weiß, alle unsere Kunden extrem viel, um genau das zu fördern und die Menschen quasi immer am äh, Up-to-Date zu halten.
0: Und sich vielleicht auch zu, zu öffnen, sage ich mal so allgemein, ne? von genau. Praktika, ja. Kurzpraktika, Rotationen. Also da gibt es so ganz verschiedene Möglichkeiten, auch Schülerpraktika anzubieten, vielleicht sogar Weiterbildung bis hin zu vielleicht Führungen, um so da ein bisschen die Angst äh, zu nehmen und so ein also zu, bisschen zu demystifizieren. Ne? Das genau. sind nicht alle so Menschen mit dicker Hornbrille wie ich, die in so einer Firma arbeiten, <lacht> sondern da arbeiten auch, ja, Ganz normal in Anführungszeichen, andere Menschen. Ne? Genau, ganz genau. Und Personalentwicklung, also äh, Lernen. Also du hast vorhin so ein bisschen, das ging so ein bisschen in Richtung Präsentationstraining, Assertiveness-Training zum mhm. Beispiel. Also hast du da vielleicht noch Tipps, was man jetzt selbst anbieten kann? Ich denke, wir machen da einiges, aber gerade für die Zuhörenden, mhm. wie kann man das Thema vielleicht noch mehr fördern? auch nach außen geht, ja, so wie genau. du es vielleicht halt auch machst, natürlich sowas zu, zu, zu fördern genau. und zu sagen, hey, geht in euer Umfeld, in euer Ökosystem, ob es ein Verein ist oder ein, ein, mhm. ein Verband oder so.
1: Ja, das ist, finde ich, ein, ein sehr schönes Stichwort. Äh, als hätten wir uns abgesprochen, haben wir aber gar nicht. Es ähm, <lacht> ist nicht. tatsächlich nee. eine Empfehlung, die ich vielen jungen, gerade Frauen gebe, sage ich, geht in einen Verein oder in einen Verband, mhm. weil und werdet da aktiv im Sinne von äh, einer in einer Führungsrolle sozusagen, obwohl das immer so ein bisschen dramatisch klingt, aber zum Beispiel, ne, ist ja dann auch egal, ob das ein ähm, Sportverband ist oder ein Fachverband oder ein Umweltverband, werdet da aktiv und geht da in so eine führende Position rein, denn in so einem Verband kann ich mich ausprobieren, also ich kann meine Führungserfahrung probieren. Ich darf da auch einfach scheitern, weil es ist ja nur in Anführungszeichen ein Verein und da sind meistens sogar die meisten Vereine sind heute total froh, wenn junge Menschen kommen und sagen, ich möchte mich engagieren. Das heißt, da kann ich mich ausprobieren, da kann ich dann probieren, wie wirke ich. Da kann ich mir dann die, die erste Erfahrung sammeln und und vielleicht auch tatsächlich dann gezielt dann gucken wie kann ich wo, wie kann ich noch daran arbeiten das ist halt ein sehr ich sag mal niedrigschwelliges eine niedrigschwellige Möglichkeit sich auszuprobieren und das ist ja für mich das Wesentliche sich auszuprobieren Feedback zu bekommen und dann gezielt zu gucken wo sind meine Stärken und wie kann ich die vielleicht sogar noch weiter ausbauen und das ist glaube ich für mich auch eine moderne Form der Eigenweiterentwicklung, also nicht nur drauf verlassen, da gibt es irgendwo eine Schulung und die mache ich dann und dann hake ich die ab, dann kriege ich ein Zertifikat, sondern ganz viel über Feedback, dass man sich einholt, über Ausprobieren und dann selber zu lernen und zu gucken, wie kann ich meine Stärken auch noch weiterentwickeln. Also auch weniger auf die Schwäche zu gucken, natürlich die Schwächen zu kennen, aber die einfach beiseite zu legen und zu sagen, ich muss halt gucken, wo kann ich meine Stärken einsetzen? Wo kann ich da noch besser werden? Ich glaube, das ist für mich auch äh, modernes Arbeiten und so eine, so eine Feedback-Kultur. Das ist, glaube ich, auch das, was dann Firmen tun können. Und ich sag mal, was wir dann ja auch relativ viel machen, im Sinne von, wir können verschiedenste Schulungen auch machen zur Persönlichkeitsentwicklung sozusagen, die dann einfach auch helfen, selber zu wissen, was kann ich und was kann ich halt auch einfach nicht.
0: Hm. Ja, okay, Selbstreflexion hilft natürlich da immer. Ja. Stimmt. Botschafter habe ich mir noch aufgeschrieben. Mhm. Also ich denke, ein paar coole Webseiten und shiny Formulare, das ist das eine. Aber Menschen vertrauen ja Menschen viel mehr, wie jetzt irgendwelchen Dingen oder Firmen. Also wenn man nach außen geht und davon erzählt einfach, ob es jetzt in einem Podcast ist oder im Verein oder Verband, dann genau. kann man damit sicher mehr bewirken. Vor allem, wenn man das erlaubt oder an, anstößt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, der, die mhm. Menschen ziehen ja dann Menschen an. Also ich denke auch, die besten Botschafter sind die, die rausgehen und die auch jetzt nicht auf Vorstandsebene. Wir brauchen jetzt nicht noch fünf Vorstandsfrauen, die nach draußen gehen, sondern eigentlich sind es die, die ganz normalen und das meine ich im positiven Sinne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die rausgehen und einfach positiv auch berichten und sagen, es ist einfach ein toller Laden und äh, der Mitarbeiter steht in der Tat im Mittelpunkt und es wird ganz viel für dich getan und Du kannst auch bei der SAP im Prinzip lernst du über die Zeit dich selber besser kennen und kannst dann auch dir auch intern, ich sag mal, einen neuen, eine neue Herausforderung suchen, also eine ab, neue Abteilung. Oder machen in, in intern gibt es bei uns ja die Fellowships, mal ein halbes Jahr lang in einen ganz anderen Bereich reinzuwechseln, einfach um das auch nochmal zu erfahren mhm. und zu schauen, was, was gibt es denn noch. Und ich glaube, alle Firmen, nicht nur die SAP, haben ein so breites Spektrum. Tätigkeiten, dass da für jeden fast was zu finden ist und jeder irgendwo an dem Punkt landet, wo er auch wirklich so das Beste aus sich herausholen kann.
0: Okay, ja, Man passt ja auch zum Thema ne? mhm. New Work, dass jeder das macht, was er wirklich, wirklich will, also eine so der, der Maxim. Also das war übrigens eine Frage, die ich mir noch als nächstes aufgeschrieben habe. Was waren denn deine Tipps für unsere Hörenden? Ja. Das wäre wär eigentlich wär so ein Tipp, ne? Geht raus, genau. seid aktiv, probiert euch aus. Ja. Auch niedrigschwellig, ne? Seid Botschafter, am besten im, im lokalen Kontext. Ne? Da, da ist immer einfacher. Ja, genau. Äh, genau. Hast du sonst noch Tipps vielleicht an die Zuhörenden?
1: Also an die Frauen habe ich immer die zwei also Tipps, sich frühzeitig mit zwei Dingen auseinanderzusetzen, nämlich mit dem deutschen Rentensystem und mit dem deutschen Scheidungsrecht. Weil beides sind ganz entscheidende Dinge, wo viele Frauen, glaube ich, manchmal auch, verständlicherweise nicht früh drüber nachdenken, weil sie weder sich scheiden lassen wollen, noch heute in jungen Jahren an ihre Rente denken. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, sich da frühzeitig mit auseinanderzusetzen, weil ich glaube, das ist halt ganz entscheidend. Bei der Rente ist es halt irgendwann einfach zu spät wenn man da nicht in jungen Jahren äh, vorgesorgt hat und äh, wenn es im Falle einer Ehekrise ist, es auch gut zu wissen, was auf einen zukommt. Und äh, ich glaube, das ist wichtig da, äh, das ist das, was ich meinen, was ich den jungen Frauen mitgebe. Macht euch da schlau und kennt zumindest die, die Rahmenbedingungen, weil das ist wichtig. Weil ich denke halt, wir Frauen müssen genauso auf uns aufpassen und die Männer müssen auf sich aufpassen und jeder muss quasi dafür sorgen, dass es, dass es jemand selber gut geht. Und das meine ich halt auch da in diesem positiven Sinne. Probiert euch aus und guckt aber auch einfach, was, was ist wichtig für euch und was könnt ihr? Aber auch, kenne die Rahmenbedingungen.
0: Ich würde da vielleicht nochmal Finanzen hinzufügen. Ja. Also das, das ist inzwischen so ein bisschen Trend, aber wenn du die ganzen Finanzbücher oder Influencer guckst, das sind fast alle Typen. Inzwischen ja. gibt es aber ein, zwei Frauen auch, wie Miss Moneypenny, die ist ja relativ bekannt. Ja. Weil... Ja, ist es vielleicht bei manchen nicht so cool oder gerade bei jungen Frauen vielleicht nicht, nicht so, wird es nicht als cool gesehen, jetzt in Aktien zu investieren. Es ändert sich jetzt aber, aber ich denke, sowas ist na, ich geht so ein bisschen in Rentensystem und Vorsorge. Ja, genau. Aber auch da mal zu schauen, ne, was geht und äh, was macht Sinn.
1: Genau, also ich glaube, auch da auch zu auch dazu verstehen, auch das ist keine Raketenwissenschaft. Also das hm. ist immer die Grundprinzipien, wie du sagst, und das hat ganz viel für mich mit Rente zu tun, weil ich glaube tatsächlich, dass du über ein vernünftiges Aktiendepot schon mal einen guten Teil auch zusätzlich zur Rente halt deinen Lebensstandard absichern kannst. Und das ist also auch, ich finde es auch unheimlich spannend und es ist gar nicht, es ist nicht schwierig. Alle denken immer, das ist unheimlich schwierig und ist es nicht, wenn man jetzt nicht in die, als Profi-Investor enden möchte, aber für so für die grundlegenden Dinge finde ich das ganz wichtig und das kann ich also tatsächlich jedem empfehlen.
0: Mhm. Da gibt es einfach Instrumente, ne, genau. ETFs oder so, ne, genau. so sogar äh, sinnvoller. Ja, ich habe noch einen anderen Punkt, und zwar, ich habe recherchiert, du hast da sogar eine Wikipedia-Seite, sehr cool, <lacht> und äh, da stehen ganz viele Ehrenämter und dein Engagement drunter. Du bist unter anderem, hast ja unterschlagen am Anfang, eine Aufsichtsrätin der SAP. <lacht> und, was ich sehr cool fand, äh, ja auch das ist spannend, ist, äh, der Gesellschaft, äh, der deutschen Gesellschaft für Informatik. Genau. Äh, und noch einige andere Sachen. Also es sind ja schon, ich würde mal sagen, viele Hüter, die du da aufhast und Bälle, die da mhm. äh, jonglierst. Wie kriegst du das dann geregelt? Also hast du da irgendwelche Hacks oder Ansätze, <lacht> Methodiken? Wir, wir haben da schon öfters drüber geredet im Podcast, Getting Things Done mhm. und äh, Produktivität. oder auch wie. Na, das ist auch ein, ein Lernprozess wahrscheinlich, ne? dass man sich jetzt nicht nur von den E-Mails, von irgendwelchen Meetings leiten lässt, sondern schaut, ja, wie kriege ich die Dinge geregelt?
1: Ja, also de definitiv. Also ich muss zugeben, eine meiner Stärken, und äh, wir haben gerade gestern ein team gehabt, da hat mein Team das auch nochmal bestätigt, ist, ich kann extrem gut delegieren. Okay. Also ich glaube, das ist so die, eine der, ist kein Geheimnis, aber das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Ich kann äh, extrem gut delegieren und auch loslassen, und ich muss Dinge nicht selber tun, sondern ich habe da wirklich großes Vertrauen in, in Menschen, dass sie das hinkriegen und bin immer bereit Feedback auch zu geben oder reinzugehen mit quasi meinen Gedanken dazu. Und das ist so glaube ich eine meiner eine meiner Stärken, die an der Stelle halt hilft. Und ähm, das, das und deswegen sage ich halt auch immer probiert euch aus. Also ich habe mich auch über diese Ehrenämter ausprobiert, gerade die Gesellschaft für Informatik jetzt. Ähm, als ich da so zum ersten Mal aktiv wurde, weil ich einfach auf der Suche war, was, wo gibt's was, wo es eine, so eine Gruppe für Frauen gibt, aber gleichzeitig halt auch Fachthemen diskutiert werden und bin dann dort über diese Fachgruppe Frauen und Informatik gestolpert und bin da aktiv geworden, bin da in, dann irgendwann auch ins Präsidium gewählt worden und in diesem Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Informatik sitzen alle Professoren von Rang und Namen, die man so kennt, wenn man in Deutschland, und ich habe also auch bis ein bisschen damals äh, innerhalb meines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums auch Wirtschaftsinformatik gemacht. Also kannte man diese einschlägigen Professoren und das waren alles Respektspersonen, so nach dem Motto, oh, der Professor XYZ, oh, ui, ui, ui. Und da war auch tatsächlich, ich am Anfang sehr, sehr wenig selbstbewusst in diesem Präsidium dachte, wenn ich jetzt was sage und irgendwie ich verhaspele mich oder ich rede irgendwie Unsinn, was denkt der denn dann? Das ist immerhin der Professor und hab dann über das aktive Tun sozusagen ähm, festgestellt, dass diese Professoren zum einen unglaublich nett, freundlich zuvorkommend und äh, ganz anders sind, als ich das vielleicht gedacht habe. Und zum Zweiten habe ich mich da tatsächlich ausprobiert und habe gelernt, selbst wenn du dich verhaspelst, ja, und manchmal sagst du vielleicht gerade irgendwas, wo jemand anderes sagt, das sehe ich total anders. Dadurch kam halt das Selbstvertrauen zu sagen, okay, alles klar, ist ja gar ist ja gar nicht so schlimm. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, sich in solchen Verbänden, Vereinen zu engagieren und um genau diese gelebte Erfahrung zu machen. Aber zurück, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Ich sage mal, gerade bei der Gesellschaft Informatik gibt es natürlich eine Geschäftsstelle, die ganz viel mhm. äh, abdeckt. Das sind dann halt eher viele repräsentative Aufgaben oder... Preisverleihungen werden durchgeführt. Also es ist, ich finde das auch. Also ich bin sehr stolz, dass ich da dazu, dazu gewählt wurde und äh, freue mich da auch immer wieder und gerade auch als Vorbild eben für die jungen Menschen zu sagen: ähm, Macht was! Ihr müsst nicht theoretische Informatik studieren. Es gibt Bioinformatik, Umweltinformatik, es gibt Medizininformatik. So viele tolle, ich sag mal, Anwendungsfelder und das kann man auch alles studieren. Und ich sag mal ein Motto und was hast du mir ja auch noch mitgegeben? Was ist so mein, was ist eines meiner meiner ein, ein Motto für mich ist tatsächlich. Das hat mir mal auch jemand einer meiner früheren Chefs gesagt. In, in Englisch heißt es so: Choose your battles wisely. Also such dir ganz genau aus, welche Schlachten du schlägst. Und das ist, glaube ich, etwas immer wieder. Und manche Dinge sind tatsächlich Aufreger, wo man sich persönlich plötzlich ganz emotional fühlt und sagt, da müssen wir unbedingt etwas tun oder hier muss ich unbedingt aktiv werden oder hier müssen wir unbedingt einen Missstand beseitigen. Aber manche Dinge muss man einfach auch ruhen lassen und einfach fragen, ist das jetzt etwas, wo ich viel Energie reinstecke und eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit habe? Oder ist es nicht etwas, wo ich jetzt viel Energie reinstecke und die Erfolgswahrscheinlichkeit ist extrem gering oder dass sich irgendwas ändert, verbessert? Und das immer wieder sich auch nochmal auf den Prüfstein zu stellen, was ist wirklich jetzt gerade, ist das hier etwas, wofür ich kämpfen sollte oder ist es nicht was, wo man sagt, also so leid es mir tut, jetzt muss es mal hinten anstehen. Und was halt im Prinzip mein Engagement betrifft, ähm, es ist halt mein Hobby auch noch zusätzlich, weil mich die, das Thema wirklich interessiert. Es gibt Leute, die spielen leidenschaftlich Tennis. Äh, ich... Äh, <lacht> Ich interessiere mich halt leidenschaftlich für diese ganzen, wie man heute neudeutsch sagt, Digitalisierungsthemen aus verschiedenen Perspektiven heraus. Und es ist quasi mein Beruf, mein Hobby, alles in einem.
0: Ja, das verschwimmt da sozusagen. Ne? Das ist oft bei Ehrenämtern. Genau. Und ja, äh, Also das fand ich gut. Ne? Choose your hope, battle wisely. Ne? Die Amis sagen es also auch schon, you can't boil the ocean manchmal. Also man muss schon man drauf man sich fokussiert. Ne? Ja. Aber auch, was du vorhin gesagt hast, wo so die Passion ist, ne? also äh, vielleicht auch die eigenen Stärken. Ja, hast, hast du vielleicht so zu fragen an dich oder sonstige Statements zu Lernenbildung? Ich habe die äh, initial, also nur für die Zuhörenden, ich, äh, der erste Kontakt zu Christine war ja zur Anfrage äh, für eine kurze Keynote für unser Education Training Forum, weil ich gedacht habe, oh, spannend, die. Wir haben hier die äh, Präsidentin der Gesellschaft für Informatik äh, und dann noch so ein spannendes Programm bei der SAP. Hat leider nicht geklappt, daher jetzt hier im Podcast. Ja. Viel länger, viel länger als zehn Minuten, das ist ja cool. Ja. Aber hast du sonst vielleicht noch irgendwelche Punkte? Weil auch gerade zum Thema Bildung haben mhm. wir am Anfang schon ein bisschen behandelt. Ne? Ja. Berufliche Bildung, hast du da noch ein paar Themen?
1: Also berufliche Bildung und ich glaube da... Da, da reden wir auch zu wenig drüber. Ich meine, das können wir aus dem Unternehmenskontext jetzt halt auch schlecht machen. Aber hm. äh, wenn ich jetzt mal aus der Blickwinkel der Gesellschaft für Informatik drauf gucke, ist ja, sind gerade die Ausbildungsberufe sind nicht so richtig im Fokus. Und dabei ist ja genau dort ein wahnsinnig hohes Potenzial für Digitalisierung, beziehungsweise um auch die, die Menschen da äh, mitzunehmen. Also jetzt stellen wir mal, sind wir wieder bei dem Heizungsbauer. Der vielleicht vor 25 Jahren eine Lehre gemacht hat, wenn man sich überlegt, was, wo, 25 Jahren, was wir, was wir da für Heizsysteme hatten und was wir heute haben, also heute diese Kombianlagen mit Warmwasser auf dem Dach und Ofen und Gastherme und jetzt Wärmepumpe. Das heißt, da ist ja unheimlich viel zu tun und nicht nur in der Ausbildung als solches für die jungen Menschen, sondern gerade auch für die, die jetzt mitten im Beruf stehen. Weil die haben ja einen, zum einen einen hohen Auftrag, eine hohe Auftragslast. Die müssen so ihren, quasi ihre täglichen Job mhm. machen. Und gleichzeitig müssen sie sich weiterbilden. Und die Technik geht ja in Riesenschritten voran. Und äh, für die ist das lebenslange Lernen ja noch mal schwieriger, weil sie das tatsächlich ja parallel zu ihrem, zu ihrer normalen Tätigkeit machen müssen. Bei uns gehört das hier als Wissens- oder Kopfarbeiter. Da, da ist das ja, verschwimmt das ja so. Aber wenn ich tatsächlich ein Handwerk ausübe, dann ist das ja noch mal schwieriger. Also ich glaube, an der Stelle haben wir ein Riesenthema. Wir haben aber auch ein Riesenthema, dass wir das tatsächlich in die Lehrpläne reinbringen, früh in, und zwar in alle. Und dass wir diese Berufsbildung auch noch mal stärken im Sinne, es gibt ja auch so viele spannende IT-Jobs in der Berufsausbildung. Also Es gibt ja die, diese IT-Kaufleute zum Beispiel. Es mhm. gibt ganz viele auch im Netzwerkbereich. Also da gibt es ja ganz spannende Ausbildungsberufe. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, und da auch zu helfen, zu digitalisieren, was geht. Wir hatten mal ein ganz spannendes Podium zum Thema Pflege. Also ich habe da ganz viel gelernt, wie so ein, sagen wir, so, ein, so ein mobiler Pflegedienst arbeitet. Die müssen nämlich in erster Linie füllen die unglaublich viele Formulare aus. Meistens doppelt hm. oder dreifach. Und wo wir dann aus unserem Software-Kontext kommen und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, meine Güte, das muss doch einfacher gehen. Gebt denen doch ein iPad oder gebt ihnen ein anderes mobiles Gerät und äh, helft diesen Menschen doch, die eigentlich Menschen pflegen möchten und nicht Formulare ausfüllen möchten, helft denen doch, indem man dort ganz viel digitalisiert. Ich glaube, da haben wir noch eine große gesellschaftliche Herausforderung, dass wir die Menschen wieder auf ihre sagen wir, Kerntätigkeit äh, hinfokussieren müssen sozusagen, und aufhören müssen, sie Formulare ausfüllen zu lassen, mal ganz platt gesagt. Und das lernen wir ja auch, dass über dieses ganze Thema künstliche Intelligenz ganz viele Dinge ähm, automatisiert werden, die automatisiert werden können, aber der Mensch mit seiner ganzen, sag mal, Empathie, mit seiner Kreativität, den werden wir nicht ersetzen und das ist gut so. Mhm. Aber das ist natürlich auch ein Bildungsthema und wir müssen an der Stelle vor allen Dingen auch unsere Prozesse in den Griff bekommen, öffentliche Verwaltung und alle äh, Prozesse, die damit verbunden sind. Da haben wir ein Riesenthema, glaube ich, insgesamt als Gesellschaft. Das ist jetzt jetzt weder ein SAP-Thema noch ein Gesellschaftsinformatik-Thema, aber wir müssen daran, weil ich glaube, durch den Fachkräftemangel müssen sich die Menschen wieder fokussieren auf ihre eigentliche Tätigkeit und nicht auf Ausfüllen von Formularen, Bestätigungen oder Stundennachweisen.
0: Genau, also die im Endeffekt auch die Digitalisierung weiter vorantreiben, aber auch gucken, wo man Prozesse vereinfachen und verbessern kann. Ne? Genau. Nicht jeder Prozess macht Sinn. Also ich habe so im Hinterkopf, klappt sogar der Buzz Aldrich damals. Das war einer, der auf dem Mond gelandet ist. Der musste noch so ein Travel Receipt Sheet ausfüllen. <lacht> ja. Also ne, obwohl er jetzt auf Mond ge ge geflogen ist. Äh, also eigentlich total bizarr, also da mhm. muss man schon auch die Prozesse manchmal hinterfragen, die Verwaltungsprozesse, genau. machen genau. die überhaupt alle Sinn? Ja, genau, und das geht, halt,
1: geht auch nur gemeinsam, mhm. also das können, und das ist so ein interdisziplinäres Thema, weil da kommen wir dann mit unserer, ich sag mal, Erfahrung aus der Digitalisierung von Prozessen und da kommen die Menschen, die das Doing machen, das täglich. Ich weiß nicht, was eine Pflegekraft den ganzen Tag macht. Ich habe eine Idee davon, aber wissen tue ich es nicht. Und umgekehrt hat die wahrscheinlich auch nur eine Idee. Also wir müssen da eigentlich viel mehr interdisziplinär arbeiten und uns gegenseitig quasi, wo wir beim Thema Ausbildung sind, helfen, die gegenseitigen quasi Domänen zu verstehen, um das dann zusammen zu denken. Und das kann man nur gemeinsam machen. Also wir können als SAP das nicht vordenken, sondern es geht nur gemeinsam quasi dann mit den, wie man so schön sagt, Endanwendern, wo dann der Teufel oft im Detail steckt.
0: Also Aufruf an alle, ne, ja. wir müssen anpacken. Ja. Alles uh, klar, okay.
1: Genau. Und dann, das Thema, dann, ich glaube, ich glaub, das Thema ja. lebenslanges Lernen ist ein Riesenthema, mhm. auch das nochmal positiv zu besetzen und zu sagen, das ist ja auch toll, das ist keine lästige Pflicht und oder da muss jetzt der Arbeitgeber was zur Verfügung stellen oder der Arbeitnehmer muss das annehmen, sondern nein, das ist ja spannend. Ich lerne damit, was etwas für mich, das ist also etwas, was für jeden Einzelnen ist. Und das ist auch manchmal, ich habe das Gefühl, auch lebenslanges Lernen, das ist dann so ein bisschen, ja, das ist Aus- und Weiterbildung, das ist dann auch eher so ein bisschen negativ besetzt, wo ich denke, meine Güte, eigentlich ist es doch toll, dass das möglich ist und dass das heute an und für sich in modernen Unternehmen oder in einer modernen Verwaltung sogar Gewünscht wird und gefördert wird. Und äh, das ist doch für jeden Menschen eine tolle Weiterentwicklung. Und also das nochmal auch positiver zu besetzen und zu sagen, das ist, das ist doch etwas, was uns hilft.
0: Mhm. Ja, also ich glaube bei den meisten Zuhörenden, das ist aber wahrscheinlich so, wie heißt das? preaching to the, ja, to the,
1: ja, to the choir to oder the so. Ne? Äh, ja, genau.
0: <lacht> äh, also, aber absolut, ne? Also, mhm. Ja, vielleicht schauen wir mal auf dich noch, Christine. Ja. Wir haben, du hast, wir sind schon ein bisschen in die Richtung, also ich frage immer gern, was ist so dein Narrativ? Du hast gesagt, eins ist, choose your battles wisely. Hast du noch ein Narrativ für, für Lernen und Weiterbildung?
1: Ja, ich habe auch an der Stelle gelernt, sich selbst zu reflektieren. Also was ich zum Beispiel auch oft sage, ist zu den jungen Menschen, hören sie auf, irgendwelche Ratgeber zu lesen, außer es spricht sie total an und entspricht ihnen. Also ich habe in meinem Leben so viele Karriere-Ratgeber gelesen und mich so schwer getan damit. Und deswegen glaube ich, jeder Mensch lernt anders und jeder Mensch geht auch anders damit um. Also zum Beispiel, ähm, genau, wenn es jetzt um Karriere geht, da gibt es ja auch eine große Bandbreite. Also es gibt Menschen, die wissen schon mit fünf Jahren, ich will... Ärztin werden oder ich will große Flugzeuge fliegen. Es gibt aber Menschen wie mich, die sagen mit heute eigentlich noch, ich kann mir noch so viel verschiedene Dinge vorstellen, die ich gerne machen würde. Also ich glaube auch an der Stelle, sich selber zu reflektieren, wie lerne ich und wie quasi wie funktioniere ich? Also brauche ich ein klares Ziel? Früher hat man mal gesagt, man muss genau wissen, wo, wo willst du in fünf Jahren stehen, damit du da auch hinkommst? Das funktioniert aber nur für Menschen, die das auch so definieren können. Wenn mich jemand fragt, wo willst du in fünf Jahren stehen, dann sage ich, oh, ich könnte mir noch das vorstellen und das vorstellen und das könnte ich mir auch noch vorstellen. Also ich habe nicht dieses eine Ziel. Also das auch nochmal über sich zu reflektieren, wie lerne ich? Es gibt ja auch Menschen, die lernen durch Lesen. Es gibt Menschen, die lernen durch Hören. Also auch da zu verstehen, was ist eigentlich so für mich das präferierte Medium zum Lernen, und das dann halt auch verstärkt ähm, zu nutzen. Also ich habe zum Beispiel gelernt, ich denke, also am besten kann ich denken, wenn ich mich bewege und wenn ich malen kann, ähm, dann bin ich am, quasi am kreativsten. Ähm, ich kann auch zum Beispiel F Filme gucken im Fernsehen, ich vergesse die gleich wieder und dann, das heißt also, da lerne ich jetzt nicht wirklich viel.
0: Mhm. Das heißt,
1: über die, über, über das bewegte Bild lerne ich jetzt weniger. Also jeder muss, glaube ich, für sich, das ist wichtig, zu verstehen und zu reflektieren, wie lerne ich, und deswegen diese ganzen Ratgeber nur dann, wenn sie wirklich auch auf mich passen, weil ansonsten breche ich mir so ein Stück weit einen ab und komme nicht voran und denke, es liegt an mir. Aber es liegt gar nicht an mir, sondern es ist einfach nur das falsche Instrument, das nicht zu mir hm. passt.
0: Ja, oder ein Ratgeber zur Selbstreflexion. Oder ein Sag, ne? genau. ist vielleicht hilfreich. Genau. Ne? Dann, das war so dein Punkt, ne? reflektiere dich. Da gibt es auch schöne Sachen, ne? ja. um eben zu schauen, ne? wie ticke ich, wie lerne ich. Was liegt mir, genau. was, wo sind meine Stärken? Ja gut, und äh, was ist so auf deiner eigenen To-Learn-Liste? Hast du dir was vorgenommen dieses Jahr, was du dieses Jahr noch machen willst, lernen willst an neuen vielleicht äh, Punkten, Qualifikationen, Skills?
1: Ähm, was ganz Plattes, was ich während jetzt der Pandemie angefangen habe, was ich mein ganzes Leben schon lernen wollte, ist, mit zehn Fingern äh, schreiben zu können. Das habe ich angefangen aber bin noch bei weitem nicht da, wo ich sein wollte. Also da will ich dieses Jahr auch definitiv noch einen weiteren Fortschritt machen. Das ist was ganz Banales, aber das ähm, macht aber auch viel Spaß. Also es gibt da Gott sei Dank auch Lernprogramme im Internet. Dank, also man braucht da, Das ist relativ einfach, aber das ist mein Ziel für dieses Jahr. Ganz einfach.
0: Willst du ein Buch schreiben oder so? Oder einfach so, nee. um für E-Mails und die tägliche, für das, die tägliche Arbeit. Fürs, fürs tägliche,
1: okay. genau, für die täglichen E-Mails. Nein, schreiben ist auch nicht meine große Stärke. Hm. Ich kann besser reden als schreiben.
0: Okay. Danke, ja. Und wie hältst du dich selbst up to date? Also, hast du irgendwelche Tipps, Bücher? Um, Liest du gerade Bücher, Podcasts, die du gerne hörst?
1: Also ich höre Podcast eigentlich so querbeet. Lass mich da auch gerne mal inspirieren. Lass mir da auch gerne Empfehlungen geben und probiere das halt auch aus. Was ich relativ viel höre, sind so so Wirtschaftspodcasts. Da gibt es einige, gerade durch auch, ich fand das jetzt gerade durch die Pandemie bedingt, gab es da einige. Es gibt ein paar Professoren, die machen ganz unterhaltsame Podcasts. Dann gibt es von da, also ich will jetzt keine Werbung machen, aber die eine oder andere Tageszeitung hat Podcasts. und da höre ich mich eigentlich quer quer mhm. durch. Und also das ist so mittlerweile etwas, was ich sehr gerne höre. Kann man ja auch gut nebenbei. Und mhm. ähm, hast, hast du die Top
0: 3, verrätst du die, also das ist keine Werbung. Genau. Hier sind immer ganz unterschiedliche, die genannt werden. Das ist ganz manche hören Handelsblatt, manche hören Zeit, manche Süddeutsche, also da gibt's genau. und gibt es noch vieles mehr.
1: Genau, also ich höre tatsächlich ähm, den FAZ-Podcast, den höre ich gerne. Mhm. Ähm, und die haben ja auch verschiedene Geschmacksrichtungen. Dann gibt es einen Podcast, der nennt sich ähm, Think Beyond the Obvious. Das ist ein äh, Herr Dr. Stelter, der sehr unterschiedliche Interviewpartner hat und immer wieder auch also sehr starke Wirtschaftsthemen bespricht. Äh, und dann habe ich auch was ich auch eine Zeit lang gemacht gehört habe, ist tatsächlich diesen Zeit-Podcast. Da gab es ja auch diese Gesprächsreihe, so nach dem Motto, dann wurde ja geredet, bis, bis nichts mehr zu reden war. Und das hat ja manchmal Stunden gedauert. Ich weiß, es kommt gerade nicht auf den Alles Namen. Alles gesagt. Ja, ja, genau. Alles gesagt. Genau. Also das ja. würde ich mal so, das sind so die, die mir jetzt ohne ohne Wertung, das sind so die, die mir spontan einfallen, wenn du mich danach fragst.
0: Mhm. Ja, prima. Ist ja immer, sind zum Beispiel mhm. Think Beyond the Obvious hat man noch nicht, weil manche hat man schon ja, cool. Du, dann ganz herzlichen Dank. Gab es noch irgendwelche Punkte, die ich vergessen habe zu fragen?
1: Nee. Das ist
0: ähm, die, die letzte alle, Frage immer. Gut, ansonsten
1: ja. freuen wir uns äh, über Anregungen, halt über unsere Community-Page mhm. und ja, ähm, überhaupt Anregungen, ähm, auch, auch Kritik. Äh, wir dürfen, wir nehmen auch gerne Kritik an und ja, freue mich vielleicht bei einer anderen Gelegenheit doch nochmal bei einer Veranstaltung von sap Learning, irgendwas beizutragen, sicherlich werdet ihr nochmal den ein oder anderen Event machen.
0: Ja, klar. Du, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Und für die ganzen Punkte, die du geteilt hast. Also ich denke, da war vieles dabei, auch viel Inspiration, nicht nur für Frauen, auch für Männer. Ja. Und äh, ja, dann ganz herzlichen Dank für alle von euch, die zugehört haben, die bis, bis am Ende dabei geblieben sind. Ja, wie immer, gebt uns auch Feedback, dann auf LinkedIn oder auf Sternchen, auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Wir freuen uns immer auch für weitere Empfehlungen. Okay, und da bleibt es mir nur. Und euch allen einen schönen weiteren Tag wünschen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, Christine.
1: Danke, danke. Ciao, Thomas.